0: Sziasztok, Fruzi vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Ildi. A válasz az Egyensúly podcastot hallgatjátok, ahol test, lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból. Tartsatok velünk,
0: hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk titeket a Választ az egyensúly podcast legújabb adásában. Itt van velünk Ildi. Sziasztok! És ez a mai adás már a 42. adásunk, és biztosan sokan tudjátok, hogy egyébként az élet értelme is a 42, vagy legalábbis, ahogy a Galaxis Utikalaus csopposoknak című regényben írták, A mai adásunk egy összegző és egyben egy lezáró podcast is lesz, és a következő témákat szeretnénk veletek most körbejárni. Először is Ildivel elmondanánk azt, hogy nekünk milyen nehézségeink voltak a 2021-es évben. Azt gondolom, hogy ezzel nem vagyunk egyedül, viszont szeretnénk megmutatni azt, hogy igenis fontos a nehézségekről is, beszélni, illetve emellett viszont azt is el szeretnénk mondani, hogy milyen jó dolgok történtek velünk, amire mondjuk büszkék vagyunk, vagy amik ebbe a nehéz időszakban feltöltöttek minket, hiszen választ az egyensúlyt. tehát nyilván mi is próbáltunk az egyensúlyra törekedni, volt, hogy sikerült, volt, hogy nem. Illetve azt is meg szeretnénk veletek osztani, hogy mik a céljaink a 2022-es évre, vagy hát akár nem csak 2022-re, akár a jövőbeni években, illetve azt is szeretnénk veletek megosztani, hogy ebbe hogyan illeszkedik bele a podcastnak a jelenje és a jövője. Végül pedig arra gondoltunk, hogy összefoglalnánk pár gondolatot, hogy az eddigi adásokból mi az, amit elvittünk, mi az, amit tanultunk, és mik azok a főbb gondolatok, amiket most úgy leginkább megérintettek minket, és szívesen visszaemlékezünk rá. Na, de akkor vágjunk is bele, és hát ö, egyből kezdjük, Ildi, én azt mondom, a nehézségekkel, <gül> hogy, hogy ilyen vidámmal ezt így felvezetve, hogy ö, szerintem kezdjük azzal, hogy mik voltak azok a 2021-ben azok a nehézségek, amit te leginkább azt érzed, hogy hogy hát bizony érintette az életedet.
1: Hát köszönöm, fruszia a szót. Hát igen, most így belecsaptunk a lecsóba, és eső én kezdem. Nem akarok így hangulatromboló lenni, azért aki ismert, meg hallotta már néhány adásunkat, tudja, hogy tehát talán átjött, hogy egy optimista ember vagyok, aki pozitívan próbálálni a nehezebb szituációkhoz is, de sajnos ebben az évben, nagyon-nagyon sok nehézséggel néztem szembe, sokkal inkább arra vonatkozóan, hogy azt hittem, hogy mi az előző év sokkal erőteljesebb hatással lesz, és úgy voltunk vele, mint én, mint családi szinten, hogy hát ennél rosszabb évünk nem jöhet, de sajnos jött, és megint azt mondom, hogy egyedi, hogy kinek mi a megélése, hogy mi számít nehézségnek. Szóval én is összegyűjtöttem pár gondolatot. Sajnos azt mondanám, hogy több volt a nehézség, mint a pozitív történés, de pozitív állok majd a jövő évhez, hogy talán ez majd változni fog. Először is, ami számomra a legnagyobb kihívás volt, és tényleg most itt tök őszintén osztam meg ezeket a gondolatokat, az az, hogy egy gyermekesből két gyermekes anyává váltam, ami egy jó nagy kihívás volt, jóval nagyobb, mint amire gondoltam, és ez mind lelkileg, mind pedig fizikálisan eléggé megviselt. Nyilván nagyon örülök neki, hogy van egy egészséges <gül> kislányom, de azért ez nagyon sok uh, challenge-el járt uh, ez az évünk, ez az elmúlt 8 hónap, amióta ő is velünk van. Itt most nem mennék be a részletekbe, ha valakire kíváncsi, nagyon szívesen uh, írok privátban, vagy beszélgetek bárkivel ezekről az anyassági témákról, de, de ez nekem egy ilyen kihívás volt, talán a legnagyobb. Ezen kívül ehhez szorosan kapcsolódott az, hogy uh, ugye bár áprilisban született meg Julcsi, és uh, én veszélyeztetett terhes voltam, szóval maga a várandóságom se úgy zajlott, mint ahogy elképzelhető és hát végig úgymond ilyen ágynyugalomra voltam ítélve. És el sajnos kapcsolódott egy negatív szülésélmény is, ami végül is akármennyire szerettem volna természetes úton szülni, sajnos ez egy hosszú vajudás után egy császármetszés császermetés keretében jött világra a júliánk, és ennek a regenerációja is jóval nehezebb és hosszabb idő volt, mint, mint a fruzsival történt természetes hüvei szülés. Úgyhogy ez is kicsit így rátette erre az évelejére ezt, ezt a terhet, úgymond. Az, hogy két gyermekesek lettünk, ez egy teljesen új időmenedzsmentet igényelt az én részemről, ami szintén felborította az eddigi életünket, és nagyon próbáltam ebbe így megfelelni, minden szerepben helytelni, és ehhez szorosan kapcsolódik az, hogy előjött nagyon erőteljesen a perfekcionizmusom is, amin nyilván majd dolgoznom kell, de... de ez a két dolog nagyon szorosan összefüggött, és ezért én ezt elég nehezen éltem meg. A másik nagyon nehézségünk, ami volt, és ezzel szerintem nem vagyok egyedül sokan közülünk, akik gyerekesek tapasztalták ezt, hogy a COVID-helyzet miatt elég sokat voltak Itthon-otthon a gyerekek, és ez nálunk is elmondható volt, ugyanis Fruzi, ugye az első kislányom, ő elég sokat volt itthon, tavasszal a Covid helyzet miatt, aztán jött a nyári szünet, majd pedig szeptembertől a betegségek sorozata, ahol két hétig itthon volt, majd egy hétet oviba, de inkább itthon, aztán őszi szünet, szóval őszintén leszek velettek, én azt gondoltam majd, hogy amikor Azért is vártunk ennyi évet a második gyermekre, hogy mire az első már akkora lesz, akkor, akkor kicsit jobban tudok fókuszálni a másodikra, és nem szakadok majd bele. Na hát erre nem számítottunk, hogy ez a covidos betegséges időszak majd ezt hozza magával, hogy két kell 0-24-ben itthon lenni. Úgyhogy nekem ez elég, elég nehéz volt. Mondom, ez megint megélés kérdése. Valaki azt mondja, hogy én teljesen feláldozom magam mindennek, és csak a gyerekeknek élek. Én is így vagyok vele, hiszen két kicsi gyerekről van szó, de egy idő után az ember azért be tud égni. És nagyon fontos az, hogy kicsit törődjünk magunkkal is, ami nálam ebbe az esetben elmaradt. És ezek a betegségek ezek eléggé megviseltek minket. Mi nem is voltunk annyira a férjemmel betegek, de a gyerekek nagyon sokat, főleg a kicsi, ő mindent elkapott, amilyen óviskórság, kórházban is voltunk. Úgy, hogy nekem ez, nekem ez eléggé nehéz volt, és talán ami az utolsó, hogy ezzel a sok-sok mindennel együtt nagyon sok önismereti felismerés <gül> jött az életembe, és azt mondanám, ez egy pozitív dolog is nyilván, de ugyanakkor negatív is, hiszen rájöttem, hogy Jézusom, mennyi mint kell még fejlődnem, és eddig mit dolgoztam az elmúlt tizenéksz évben magamon. Úgyhogy nálunk most ez a helyzet, hogy ez egy elég nehéz év volt, én nagyon pozitívan állok a következő évvel ételelt tervekkel, meg új kilátásokkal, és tényleg ezt szerettem volna csak, így elmondani őszintén, hogy mindenkinek az egyéni megélése az, hogy, hogy mi számít fontosnak, és mi a prioritás, de szerintem ezt senki nem tagadhatja, hogy egy család életében egy párkapcsolatnak is nagyon fontosan, nagyon pontosan első helyen kell állni, hanem tényleg az első helyen kell állni, ez az előző adásunkban is beszélgettünk a tündével erről, mert a férj és a feleség, vagy éppen egy, egy nő és egy férfi az alapja ennek a, a családnak, és most nem úgy értem, hogy férfi-férfi és nő-nő nem lehet, hanem csak abba, abba értem, hogy a két fél adja meg az alapját egy családi jó működésnek. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy törődjünk a párunkkal és a másikkal, és magunkra is időt szánjunk, akármennyire nehéz, mert ebbe bizony nagyon-nagyon csúnyán ki lehet égni. Időkérdés, hogy ki, ki, kinél mikor jön ez a pillanat. Úgyhogy én ennyit szerettem volna
0: mondani. Igen, én akkor egyből erre reflektálnék is, hogyha lehet. Egyrészt pont az Ildivel egyébként ez beszéltük, még mielőtt elkezdtük az adást, hogy mennyire sokszor mennyire nehéz felvállalni magunk előtt is, és akár a világ előtt is, hogy igenis vannak nehézségeink, vannak problémáink, és hogy van egy ilyen elvárás talán így a társadalom részéről, bár lehet, hogy ez csak a mi létezik az Ildivel, hogy állandóan ilyen pozitívnak kell lenni, mindenre van megoldás, hogyha azt mondod magadnak, hogy, hogy folyamatosan, hogy minden rendben van, meg programozod magad, meg nem tudom, a, a siker, meg a vonzás, meg különböző tanítások is ugye mindezt mondják, hogy csak legyél jól, legyél jól, és ugye akkor az ember meg egyre jobban szarabul érzi magát, hogyha ugye nincsen jól, de pont amit az ildi is mondott, hogy, hogy igenis vannak olyan élethelyzetek, amikor bármennyi is próbálunk arra törekedni, hogy hogy szuperül legyünk, mert csak rajtunk múlik, és senki máson nem múlik, ez igazából szerintünk, ez hazugság, és igenis jó, hogyha felvállaljuk azt, hogy most ez éppen nehéz, most éppen szarul érezzük magunkat, és amint, ahogy például az Ildi is meg tudja fogalmazni, hogy igenis, mi volt, mik voltak azok a problémák, vagy azok a tényezők, amitől mondjuk ennyire nehéz helyzetbe került egy csomó esetben. Például ugye, amit említetted is, hogy nagyon erősen előjött a maximalizmusom, és erre sokan szeretnek úgy tekinteni, hogy ez milyen jó, hogy maximalista vagyok, de nem, mert rengeteg szempontból, és ugye erről is volt podcastunk, ez nagyon is káros tud lenni, mert egyszerűen az ember bele Örül. Örül, de ez igen, szó szerint bele őrül, hogy mindent megpróbálok megcsinálni, és közben semmi nem sikerül, szétesik az egész világom, és még a gyerekeim is, és még a párom is. És akkor nem beszélve arról, hogy én magam ugye ebbe hol vagyok, holott, ugye nekem kéne a tökéletes anyának lenni, most ezt idézőjelben mondom, és, és, és mindent megadni, és még az Instára jó kis képeket is kirakni, meg nem tudom. Szóval hogy tényleg, ez, ez egy győrültek háza nagyon sokszor. Tehát, mi, néha azt érdem tényleg, elmegy az elmegyógyintézetben lennék holott, és nagyon jó, hogy ezt felismerted, és szerintem az is fontos, hogy amit ugye mondtál is, hogy próbálsz, lenni, és szerintem ez, ez az az alapja, hogy igenis higgyük el, hogy lehet jobb, viszont az is igaz, legalábbis ez nekem a saját tapasztalatom, nem gyerekvállalás, hanem más kapcsán, hogy ha az elvárásaimat egy picit átnézem, hogy mit várok el mondjuk a jövő évtől, és még nem rakom olyan magasra a mércét, akkor lehet, hogy ami következik, az, az jobb lesz. Tehát itt, itt például azt értem, hogy Hogyha száz projektet kitalálunk már most előre, akkor lehet, hogy ez nagyobb csalódást lesz, hogy abból még csak kettő sikerül. Mert hogyha csak az az elvárásom, hogy három projektem lesz, mondjuk, de abból csak kettő sikerül, akkor meg azt mondom, hogy tök király vagyok. Nem tudom, hogy ez így jödi érthető-e, amit szeretnék ebből így kihozni. Teljes,
1: teljes mértékben. Hát nyilván itt a rugalmasságon van a hangsúly, hogy legyenek terveink, mert azok kellenek, anélkül nem tudunk előre haladni. Erre akartam egyébként én is reflektálni korábban, hogy ez a maximalizmus, meg ez az időmenedzsment, meg ezek a dolgok. Továbbra is kellenek tervek. Tehát továbbra is meg kell próbálni a legjobbat minden szerepbe kihoz, de nem lehet ennyire görcsösen csinálni. Valaki nem csinál ennyire görcsösen, és akkor tud így flóba lenni. De én ilyen típus vagyok, tehát nekem ez elég nehéz, hogy úgymond nem ragaszkodjak ezekhez a dolgokhoz. Hiába azt hittem, hogy ebbe változtam. Biztos, hogy változtam, mert biztos hogy jobb lett, mint a régi énemhez képest, de azért, na, nehéz. A nagyon fontos.
0: Igen, és amit mondasz, hogy mindenki a saját, hát hogy mondjam, személyiségihez képest, amit ugye az Enneagramba is beszéltünk az egyik adásban, hogy, hogy mondjam, azért vannak tipikus karaktereink, vagy hogy is fogalmazzak. Tehát az Irritor meg elvárni azt, vagy akár tőlem is, hogy folyamatosan lazuljon le, és legyen egy kis hippie, hát az, az, az nem. Tehát bármennyit fejlődhet, szerintem ez, ez legalábbis. Én most jelenleg ezt Egy estére lehet,
1: állítaná. hogy menne fáradt. sem, Az más, messze, <gül> hogy <gül> ne,
0: Amin tudnánk is festélni, de Igen. hogy életvitelszerűen értem ezt a, ezt a kis híptet.
1: Hát, Fruzsikám, akkor most kanyarodjunk hát a te irányodba. Nekek, neked mit voltak a kihívások ebben az évben?
0: Igen, nekem a legnagyobb kihívás ugye az az volt még 2020-ba, vagy kicsit oda-vissza kapcsolódnék, hogy én már egy ideje nem találtam a helyemet a világban, és itt azt mondanám, hogy most mondjuk úgy, hogy szakmailag, de de azt gondolom, hogy hogy is fogalmazom, úgy, úgy, annál nagyobb valamiben nem találtam a helyemet, tehát se azt éreztem, hogy se az országügyileg, se városban nem vagyok a helyemen, sem a szakm- szakmában nem vagyok a helyemen, tehát ilyen teljes bolyongás volt az elmúlt pár évem, és ez, engem ez, ez nagyon megviselt, és olyan szempontból nekem egy picit ez így jól alakult, hogy még tavaly 2020-ban végül is ki kijött belőlem az a gondolat, vagy az a vágy, hogy én mi is szeretnék lenni, vagy hogy merre is az irány, és úgy döntöttem még 2020-ban, hogy én belevágok egy nagy karrierváltásba, és pszichológus leszek. Viszont azt is éreztem, hogy nem annyira vagyok kompatibilis a magyar oktatási rendszerrel, és, és mindig is szerettem volna külföldön tanulni, és úgy döntöttem, hogy külföldön szeretném ezt a pszichológiai BSC-t, illetve majd az MSC-t megszerezni, és nekem igazából ez, ez, ezzel telt a 2021-es évem, hogy a felvételikre készültem, angolra készültem, már mint egy ilyen speciális angol ehhez, és sikerült is ez a dolog és utána pedig, ami a nehézség volt, hogy hát ugye ki kell költözni egy másik országban, élt még nem csináltam soha, tehát nem, nem, én mindig Budapesten laktam, és, és ez egy nagyon, hát mit mondjak, eléggé voltak mélypontjaink, azt mondanám a férjemmel, tehát azért ugye új életet kezdeni egy... Egy, egy, egy új helyen, egy új országban, ahol ugye nem beszéljük a nyelvet, bár azért, hogy szeretném a hollandokat megvédeni, mert nagyon jól beszélnek angolul, még azok is, akik azt mondják, hogy nem beszélnek, azok is jól beszélnek. Ö, tehát ez, ez, ez elég nehéz volt, mind maga a felvételi folyamat, mind a kiköltözés, és mind pedig ugye a, hát a, a beilleszkedés és megtanálni a helyemet ugye az egyetemen, és egyébként felvenni a... A ritmust, ami, ami azt gondoltam, hogy jó, hát nekem ez simán fog menni, hiszen már van diplomám, nem is egy, ez a kis ujjamból, puff, a pofonok, hát ez nem így van. <gül> <gül> ö, tehát egy kicsit úgy, na látod, az elvárások, más, mások voltak az elvárásaim a fejembe, más vizionalizáltam, mint a valóság, és, és ez, ez megviselt, tehát minden nap azt mondanám, hogy ö, hogy hogy, hogy vannak olyan ilyen mélyebb pontjaim, amikor is szorongok éppen valamint, hogy ezt hogy fogom tudni megoldani. Egyébként eddig az összes vizsgám sikerült, mert itt de egy kicsit más, mint a magyar rendszer, tehát itt már volt egy vizsgáidőszak és azok sikerültek, de, de hogy most annyira ilyen, tehát o- olyan, most egy kicsit ilyen fura, hogy, hogy itt azt mondod, hogy ugye, tehát, a, hogy mondjam, az anyaság, meg a gyerekek. Én meg most egy kicsit így visszamentem az időbe, és azt mondom, hogy nekem meg az a nehézség, hogy
1: az iskolába hogy kell teljesíteni. Tehát egy kicsit ez olyan fura. De most más irányba megyünk, úgyhogy mindenki a, Igen. a saját nehézségét próbálja
0: túlélni. Igen. Tehát most már szinte minden nap az egyik tárgyammal álmodok, tehát, hogy annyira <gül> me- megvisel. Ráfeszült. ráfeszültem. nagyon, tehát már nem győzök mindent vizionalizálni, meg a szorongásnaplomat írom, meg most már a, az iskola pszichológussal fogok beszélni, tehát most már itt tartunk. Tehát azt mondanám, hogy ez, ez nem volt könnyű, viszont azt is érzem, hogy, hogy én most a helyemre kerültem. Tehát minden nehézség ellenére, és lehet, hogy ez csak valami torzítás, hogy igazolni akarom saját magamat, meg a döntésemet, de most valahogy azt érzem, hogy, hogy most jó itt. Jó. Tehát így a helyére került a puzzle.
1: De egyébként milyen érdekes, amit mondasz, látod, amikor így eltenlik egy X idő, Utána látod visszamenőleg azt, hogy igen, jól döntöttem, de addig viszont végig szenvedted az egészet. Mert én nem feltétlenül most a te szituációdra hanem úgy általában, amikor így hozol egy nagyobb döntést. Igen.
0: Igen, hát közben, szóval ugye ez mindenki, mindenki másmilyen. Én a nagy döntéseket az életemben mindig nagyon sokáig mérlegelem. Tehát vannak dolgok, amiben még segges simán a vízbe, tehát hogy így persze csinálj, bum, de az ilyen nagy döntéseknél én, én nagyon sokat hezitálok, nem tudom, szorongok ezen, százszor megbeszélem a férjemmel. Szóval én, én így működök, viszont hogyha már meghoztam a döntést, akkor attól nem tud, el, nem tud eltántorítani semmi. Tehát akkor egyszerűen valami olyan fókuszát leszek, meg annyira elvakult, egyszer ezt mondta rám egy barátom, hogy én, én nagyon elvakult tudok lenni, és akkor azt viszont végig Most nem azt mondom, hogy bármi áram, ezek én nagy szavak, de hogy a nehézségek ellenére is, de szerintem egyén függő, hogy, hogy, hogy ki hogy dolgozza ezeket fel.
1: Igen, de ugyanakkor ez teljesen normális, amit mondasz, hogy nagy döntéseket alaposan végig gondolsz. Szerintem minden embernek ezt kellene csinálni, és nem fejezt ugrani. Lehet, hogy valakinek százból egyszer, be, egyszer bejön egy nagy döntésnek a beleugrása, de egyébként szerintem a legtöbb esetben nem ártana ezeket így mérlegelni, akárminől is legyen szó. A másik az, hogy te meg annyira bátor vagy, meg bátrak vagytok, és én annyira felnézek rá, de miatt, hogy Egyszerűen két óriási lépést tettél, meg egyrészt teljesen a karriert, másrészt meg kiköltöztél egy másik országba. Iszonyúan válva veregetést adjál magadnak, hogy ezt te megtetted, is sikeresen helytálsz.
0: Igen, ezt egyébként, amit mondasz, ez a váveregetés, ezt néha a férjemmel így meg kell állnunk, és így erre így emlékeztetni magunkat, mert viszont egyébként mi arra is hajlamosak vagyunk, nem tudom te ezzel hogy, vagy Ildi, hogy, hogy annyira darálom, tehát a férjem is ilyen nagyon probléma megoldó és feladatorientált, meg én is, és ugye ezek mindig jön valami, tehát minden nap szinte mondhatom, hogy jön valami apróság, vagy valami nagyobb dolog, amit meg kell oldani, mert ráadásul be is kellett költöznünk, tehát egy full tényleg egy full üres lakásba érkeztem én egyedül, és csak pár nap után jött a férjem, utánam is, tehát hogy minden nap van valami, ami Úristen mit, mit kell ezt csinálni, vagy megoldani, és ezeket persze darálja az ember és megoldja, viszont mondtam, mit mondasz, hogy egy csomószor elfelejtjük magunkat megünnepelni. Ez így hogy, van. hogy üljünk már a segünkre, akár pukkantsunk egy pesgőt, de lehet tejával is, vagy tényleg bármivel kockintani. habos kakaó. habos kakaó, vagy teljesen mindegy. És hogy igenis mondjuk azt, hogy büszkék vagyunk magunkra, de hogyha, hogyha ez nincs meg, akkor soha, soha nem ö, tudsz megállni, és egyszer csak azt veszed észre, hogy kiégtél furra.
1: Igen, ez kicsit már az kapcsolódik. Igen.
0: Igen, szóval ez, ez, ez a nehézség, de egyben, a, egyben az öröm is nálunk és akkor szerintem kanyarodjunk rá a jó dolgokra, nem tudom, hogy egyébként ugye ez a jó meg rossz így ennyire külön választható-e, mert azért sok rosszban van jó is, meg a jóba is van. rossz. Szóval hogy mindegy, de is struktúrálisan, hogy viszont neked, Ildi, mi az, amit azt éreztél, hogy,
1: hogy úgy jó volt? Is. Hát egyébként ez nagyon paradoxú hangzik, de ami a legnagyobb nehézség volt, ez a legnagyobb öröm is. <gül> Igen. <gül> Igen, az, hogy Julikánk megszületett, hát, hát ez valami csodát hozott ide a családban, még egy kislány, imádnivaló kis csaj, tényleg nagyon sok mindenben, Teljesen más, mint fruzsi, tehát nyelva mondják, hogy igen, hogy testvérek, meg van hasonlóság akár babaként, hát nem mindenben, sőt, nagy részben nincs. Úgyhogy teljesen más kis személyiséget kell itt megismernünk, meg irányba terelnünk. Úgy ez a csodálatos dolog, hogy itt van két egészséges szép kislányunk, és ehhez kapcsolódóan nagyon-nagyon sok örömet adnak, tehát akármennyire sok a nehézség. Pont ezt beszéltük a múltkora férjemmel, hogyha ha nem lennének, akkor akkor meg hiányérzetünk lenne, hogy hogy, nagyon sokan mondják, hogy nem akarnak gyereket ebben a mai világban, meg stb. ez is teljesen elfogadható mindenkinek más a a terve, meg a célja ezzel kapcsolatban, de de nekünk egy óriási örömet hoztak. Ahogy mondtam, korábban vannak nehézségek is, de de ezek felül tudják ezt írni. És akkor ami még így nekem így pozitív volt, az ugyanúgy, mint az szintén negatív volt, ezek a felismeréseim, hogy jöttek ezek az önismereti dolgok, ez nem úgy kell kézdeni, hogy ültem, és akkor ezt csak megvilágosodtam, hanem így folyamatosan, ahogy zajlottak a hetek, hónapok, így, így rájöttem dolgokra, és ez segített abban, hogy azt is felismerjem, hogy milyen irányba akarok haladni, tehát a céljaim azok elkezdtek letisztulni. Ezért ehhez az is kellett, hogy többször leültem, és így átgondoltam, leírtam, mit szeretnék, hogyan szeretnék. Úgyhogy most már van egy ilyen kép a fejemben, hogy hova tartok, Nyilván az még gyakorlatban kivitelezve még kicsit messze van, de, de elkezdek majd ezen is dolgozni a jövő évi tervekben. Ezen kívül, ami még pozitív volt, és azt mondanám, hogy szinte az egyetlen ilyen kikapcsolódás, amikor ilyen podcast felvételeink voltak, mert nagyon-nagyon sok új dolgot sikerült megtanulni, nagyon értékes emberekkel sikerült megismerkedni, beszélgetni. Az, amikor fruzsival beszéltünk, az egy tökéletes feltöltődés minden egyes alkalommal, úgyhogy nekem a podcast is egy ilyen pozitív esemény volt ebben az évben is. És ami még így pluszban, mert ezzel nem fogok nagy dolgot elárulni, az nekem a főzés. Mostanában nem vagyok túl aktív a social media platformokon, de ennek az is az oka, hogy többnyire gyerekek itthon vannak, és ők élvezik a prioritást, ennek ennyi szimplán egyszerű indoka van. Viszont rengeteget fejlődtem, én azt érzem, és az abban is megnyilvánul, hogy az idei évben azért elég sok vendégünk volt, akiknek mindig főztem, vagy alkottam valami finomat, és tényleg olyan Annyira pozitív visszajelzéseket kaptam, mint még tehát szerintem soha életemben és Érzem azt, hogy ez így visz. Imádok főzni, ha még fáradt vagyok, akkor is imádok főzni. Rengeteg új dolgot próbáltam ki ebbe, az évben, nagyon sokféle ízvilággal, textúrával, mindennel kísérletezgettem, és úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődtem ebbe, és nagyon jó irányba tartok, úgyhogy nekem még ez is egy ilyen pozitív dolog volt. Na, ezt nagyon
0: sajnálom itt Hollandiába. ilyen szempontból ez egy negatívum, hogy ezt én nem élvezhetem ki, hogy így kétavonta meghívassam magunkat <gül> hozzátok, hogy ezt kipróbálni. Igen, igen. Na, mindegy. De, na, de ennek örülök, hogy a főzésbe fejlődtél, bár én, én azt gondoltam már, hogy most... Nem nyalizásból mondom, hogy annyira rohadt, finoman főzöl, hogy. Szóval hogy nekem egy hogy ezt mondott, hogy még ennyit még tovább fejlődné, mert annyira jól főzöl, hogy én szívem szerint no, tőled kedves, rendelnék mérlek. minden nap. Szóval ennek, ennek örülök, hogy ebbe így megtaláltad magad, meg gondolom majd ez lesz a jövő, de most még nem spoilerzünk előtte, és egyébként még visszakapcsolva a podcasthoz, nekem is egyébként ez az egyik pozitívum, azt hiszem, ami történt ebben az évben. Alapból már az, hogy vele tök jó dumálgatni, és akkor még ezt fel is vesztük, és akkor reméljük, ez másnak is tetszik, illetve ugye nagyon jó, szerintem nagyon jó vendégeket hívtunk meg, és rengeteget tanultam én is, és igen, én azt hiszem, hogy ez, ez az önismeretemhez nagyon-nagyon sokat adott, és látod, nekem is ugyanaz a a másik, az érem másik oldala, hogy ami a nehéz, az a jó, hiszen ugye most azt tanulhatom, amit mindig is akartam tanulni, tehát ez, ez nem is értem, hogy eddig miért vártam, valószínűleg ennek meg volt az oka, de hogy amikor tényleg azt érzed, hogy a, a hivatásod, ugye ez a hív, angolul is így van a calling, mm-hmm. tehát calling amikor, uh-huh. amikor így megszólít, ugye, de a hivatás is nagyon szépen mondja ezt, és amikor erre így rátalál valaki, szerintem az, az tényleg az élet egyik csodája. Legalábbis nekem az, és azt hiszem ez, ez megvan, illetve ez ilyen apróság, de azt hiszem, hogy nem csak mindig a nagy dolgokba kell keresni a, a, a világ megváltást, és nekem ez a kis dolog, hát idézélve kis dolog, nekem az a biciklizés, mert hogy én imádok biciklizni, én egész kiskoromban bicikliztem, utána nagykoromban is tényleg mindig, állandóan. És, és itt, Hollandiában viszont, hát itt, itt tényleg biztonságban érzem magam. Tehát itt ugye külön sávok vannak, csomósz, hogy mind a két oldalon lehet menni, itt a biciklis a király, tehát ő a közlekedésnek a. tényleg a császára. Tehát itt az van, amit a. Itt, mint a biciklis akar, vagy amit diktál, most némi túlzással. Nyilván, tehát most úgy értem, hogyha ugye megállni tilos van, akkor nem megy a biciklis, hogy elő a busz, tehát nem úgy értsétek. De hogy itt, itt tényleg megállnak, amikor elsőbséget kell adni a bicikliseknek, én egy még így az első pár hétben, hogy na, úgy tesz, mintha meg akarná állni, ugye én Budapesten biciklisztem, tehát azért ott mindig izgalmas volt, és nem tudtam soha, hogy éve hazéreke vagy sem.
1: Erőteljes váltás. Igen,
0: igen, igen, igen. És itt most nincs, és én annyira élvezem, hogy mindenhova tudok menni biciklivel, hogy, hogy nekem ez fantasztikus. Szóval tényleg én ezért annyira hálás vagyok. És persze ma arra hideg van, egy csomószor, meg én még életemben ennyiszer nem áztam el a bicikli, mint amióta itt lakunk, de nem tudom, nekem ez ilyen fantasztikus élmény. Szóval még ezt emelném
1: ki. Hollandia a biciklikánán. Igen,
0: nagyon. Tényleg ez itt a paradicsom.
1: De nem itt Magyarországnak tanulni ebből a szempontból is. Igen. Igen, meg az egyéneknek is kicsit változni kéne. Például, ahol mi élünk, itt Veres Egyházon, itt az emberek nem nagyon bicikliznek. Tehát mindenki seggel alatt van három autó, és akkor a két utcasarokra is autóval mennek. egyénileg is van itt probléma, hogy az emberek nem annyira szeretnek biciklire venni, vagy mozogni, vagy nem tudom.
0: Igen, egyébként, mert értem azt, hogy amikor ugye valaki azt mondja, hogy, hogy nincsen biztonságban, vagy nem érzi magát biztonságban, egyébként egy csomószor ezt megértem, de pont amit mondasz, hogy viszont egy csomószor meg van út és inkább a kényelem az, ami, ami felülírja ezt, és, és én erre mindig azt szoktam mondani, hogy de ki nem vágyik egy jó kis feszességre.
1: Tehát, hát, hogy nagyon sokan is <gül> nem vágynak
0: bár... Tehát hogy egyrészt, hogy az én seggem is jó legyen, meg a párom segge is jó legyen, nem? Hát az olyan jó arra. Meg esz... Ránézni meg ott, megfogni, meg nem tudom. Hát és ez a bicikli, hát arra egy tökéletes dolog. Tehát, hogyha más nem, ez motiváljon gyerekek, titeket. Mindenki jó patlanja kis a <gül> Igen. <gül>
1: legyen jó, le... lezárjuk ezt a bicikli témát most igen De tök jó, hogy így átmentünk a nehézségeken, meg a pozitív történéseken, akkor szerintem most könyörudjunk át a a célokra, meg a tervekre, így összeszedtük nektek egy kicsit, hogy ez jó volt egyébként olyan szempontból nekem is, hogy kicsit átgondoltam, hogy mit szeretnék így az elkövetkezendő egy-két évben elérni. Úgyhogy kicsit mesélnék nektek erről. Fruzsi, elmesélnéd nekünk, hogy mik így a terveid a rövid és hosszú távra nézve? Röv, hát ugye hosszú távon
0: én, én pszichológus szeretnék lenni, és leszek is vagy vagyok, mindegy szóval értitek, <gül> úton, <gül> úton, úton vagyok, hogy, hogy azzá vágyak, tehát nekem ugye a pszichológia az egyértelmű, azon belül, hogy pontosan mi, a, azt most még nem mondanám el, nem azért, mert titkolózni szeretnék, hanem inkább csak nem szeretnék én nagy kijelentéseket, és akkor utána esetleg számon kérést, bárfőleg én kérnék magam számon valószínűleg, hogy hát én azt mondtam akkor, és akkor most esetleg másképp döntök. Az a lényeg, hogy biztos, amit szeretnék, az az, az hogy a lélek és a testtel együtt foglalkozni. Tehát ez, ez, ez az, ami nekem szerintem a, az utam lesz, vagy ami az utam. Rövid távon, vagy hát amit most a jelenben ugye elkezdtem, hogy szeretnék minél inkább több tartalmat megosztani, mind mozgás témakörében, mind lélek, mind pszichológia, légzés, joga és hasonlók, és ugye ezt YouTube-on már el is kezdtem, illetve Instagramon is, ha megtaláljátok, majd berakjuk a leírásba is, de ez a Yoga and Psychology, tehát jóga és pszichológia, és, és ezzel szeretnék most minél többet foglalkozni, és ugye a jövőben pedig, mint teljes munkaidőben, ezzel tevékenykedni, mint pszichológus. Tehát nekem ez biztos. És ami egyébként nagy vágyam, és ez, 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 még nem tudom, hogy ezt a gyakorlatban itt Hollandiában hogy fogom megvalósítani, de remélhetőleg ez ilyen rövid, hösz, na, rövid és középtávú cél, hogy különböző ilyen workshopokat tartsak, elsősorban hát, a, a test és a léle, lélek témakörében, de nagyon érdekelnek a különböző női workshopok vagy vagy témák, hogy hogyan tudjunk a a nőiességünkhez visszatalálni. Azok is érdekelnek, szóval valahogy így ebbe keresem most azt hiszem magam így rövid és középtávon, illetve hát ugye Hollandiába itt megtalálni és véglegesíteni a a helyünket, vagy, vagy legalábbis amíg itt tanulok. Szóval nekem ezek.
1: Nagyon szép terveid vannak, Fruzsikám. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy amint Fruzsi végez, menjetek hozzá megismerni magatokat. Tényleg, szerintem belőled brutál jó pszichológus lesz. Ez nem azért mondom, mert a legjobb barátnőm vagy, hanem azért mondom, mert tényleg így gondolom, annyi mindennel foglalkoztál már, és nem vagy ez az nagyon elvakult, úgymond, pszichológus, aki csak így a, a biológiai, pszichológiában hisz, hanem van egy spirituális oldalad is, és szerintem a kettőt, amikor ötvözik, az a tökéletes kombináció.
0: Igen, hát a biológiával szenvedek is, <gül> <gül> számúlyebb
1: bezárva, attól vannak ugye álmatlan
0: éjszakáim mostában, de vicces félretével érészt köszönöm a visszajelzést. Másrészt meg, igen, a, nyilván majd meglátjuk, hogy milyen leszek, de az biztos, hogy, hogy én ezt tényleg nagyon szeretném csinálni, és azt hiszem, hogy jó is, hogy ennyit vártam, mert hogyha ezt 20 évesen kezdem el, az akkori 20 éves, úristen, Jézusom. <gül> egyén, aki én voltam, meg a most is, hát tényleg azért zongorázni lehet a különbséget, szóval tényleg ebbe a szívemet, lelkemet bele szeretném tenni, vagy bele is teszem, úgy jelzem, hogy viszont most már amire figyelek, az az, az hogy amennyire tudom azért a work-life balanszot, tehát megőrizni és figyelni erre, mert pont amit mond a Szildi, hogy amikor megtalálod ezt is, ugyanúgy, ahogy akár az anyaságba, vagy bármilyen másik munkába, hogyha nagyon így beleveted magad, akkor hát bizony előfordulhat, hogy már csak akkor veszed észre, hogy baj van, amikor már így a kiégésben jól szépen benne vagy. Szóval ez nekem egy ilyen, mindig ott van most már, előttem, hogy ebbe ne csúsztak bele még egy, egy kiégésbe, mert ezt most már még egyszer nem szeretném elkövetni.
1: Igen, amit szívből ha. csinálsz, nem? Ami, ami így vissza is ad, vagy visszatölt, visszatölt. nem csak az van, hogy... Van. Igen, ez annyira irigyeltem régen mindig az olyan embereket, a mai napig, akik olyan munkát találnak, amit, amit imádnak. Igen. És az elején lehet, hogy azt hiszed, hogy imádod ezt a munkát, de ez nagyon hamar kiderül, hogy nem biztos, hogy úgy van. E, hát, igen. Hát, igen, ilyenkor mindig elgondolkozom, hogy vajon, amit majd most szeretnék megvalósítani, ott mi van, hogy ott is kiderül, hogy az sem... Tetszik, <gül> vagy nem tudom? Van egy ilyen parám, de ugyanakkor van bennem egy ilyen biztos érzés, hogy, hogy ez most a jó irány, vagy nem tudom. És szerintem az, a, az az egyik kulcs,
0: hogy ha mégis azt érzed, hogy nem ez az utad, akkor, akkor ezt így beismerni, és azt mondani, hogy lehet, hogy ebbe megint beleöltem öt évet, vagy 6 évet, de mégse ezt szeretném. És, és akkor nem erőltetem magamra csak azért, mert, mert ezt tanultam eddig nekem. Nem egy ilyen kliensem volt, ugye még um, coachingoltam is, vagy ugye még voltak coaching ügyfeleim, hogy tanultak, nem tudom, a jogi egyetemen, az orvosi egyetemen, ilyen különböző ilyen dinasztiákból, amit már a, a nagymama is ugyanezt tanulta, megcsinálta. És most jött rá, hogy ez a tíz év, amit beletett. Teljesen fölösleges, mert utálja, amit csinál. És nem egy ilyennel ö, találkoztam, sőt, elég sűrűn, és én akkor ezt én nagyon megfogadtam magamba, hogy erre nagyon szeretnék figyelni, és hogyha mégis azt érzem, akkor meg, megengedni magadnak ezt, hogy igen. basszus, akkor újra, újat kell újat Újra tervezés. Bátalni. Újra tervezés, de ugye, Ildi, te is újra terveztél.
1: Hát igen. Tervezel. Vagyis szeretnék, aztán majd meglátjuk, mint ez a jövő. Hát nekem is igazából én is szeretnék ilyen nagy kulisszát titkokat elárulni, már ha lennének. Na mindegy. De hogyha rövid távú és hosszú távú terveket nézzük, kb. azt mondanám, hogy ugyanazok, mert még nem teljesen tisztult le mindenbe a kép. Ami biztos, hogy szeretnék előkészíteni, úgymond. Ugyebár én eddig munkavállaló voltam, és szeretnék egy saját vállalkozást, aminek több oka is van. Kicsit én is karrierváltásba kezdenék. Illetve úgy gondolom, hogy gyerekek mellett még ha nehéz is vállalkozónak lenni, de sokkal rugalmasabb, mint, mint ha mondjuk munkavállalóként dolgozik valaki. És most egy nagyon jó példa volt erre ez a beteges időszak, mert most nem tudom, hogyha egy munkáján dolgoznék, nem, nem meg kirúgtak volna már, mert annyit kellett itt ha lenni gyerekekkel a betegségek miatt. Szóval nekem több oka is van ennek, hogy én egyéni vállalkozásban gondolkozom. Aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. És szerintem azzal sem árulok el nagy titkot, hogy ez kapcsolódni fog a főzéshez, a táplálkozáshoz valamilyen formában. Termában. Talán már mondtam, hogy nekem van egy ilyen táplálkozási szakértő képzettségem, de ezen kívül, amire én nagyon szeretnék hangsúlyt fektetni az a, az a főzés gyakorlatban, úgyhogy én jövő éven szeretnék egy, képzést, egy vegán séfképzést elvégezni. Úgyhogy nekem most ez a nagy tervem. Ez, ez az, amihez annyira ragaszkodom, hogy ebből semmi nem fog á- eltántorítani, akkor sem, hogyha nem alszok két hónapig, vagy x hónapig, de, de muszáj ezt megcsinálnom, mert úgy érzem, hogy ez most... Ez most egy calling, úgyhogy ezt most nem szeretném elengedni. Úgyhogy nekem ez az egyik fő tervem. Ezen kívül nyilván nagyon-nagyon sok tervem van még a weboldalammal kapcsolatban, hogy még profiptartalmak, tartalmak adják csak a social media platformokra, szeretnék majd e-bookot készíteni, itthon is lesznek házfelújítási projektjeink, visszaépíteni a mozgást az életembe, kicsit így testileg, lelkileg, szellemileg tisztulni. Szóval nagyon-nagyon sok tervem van. És úgy gondolom, hogy ez jó, aztán majd meglátjuk, hogy milyen belőle össze. Ha a kicsiket tudok csak beépíteni belőlem, az is már több, mint az idei évben sikerült letenni az asztalra. Úgyhogy meglátjuk. Ami nagyon biztos, és az a legfőbb dolog, hogy megpróbálok minél minden, minden, minden jobban rugalmasabb lenni az időmenedzsmentemben, és nem minden szerepben egyszerre helytelni. Egyébként most ez nem kapcsolódik ide, de vissza akarok reflektálni früzziára a testi, lelki gondolatodra, hogy... Én nagyon szeretnék Fruzsiverd egyszer életmódtábort szervezni, ez nem tudom mikor és hogy fog összejönni, de szerintem, hogy akkora buli lenne, és tök jó dolgokat tudnánk összehozni. Egyetértek, sőt,
0: olyan szinten, hogy nekem már van egy programista a fejemben.
1: Na, <laughs> is lenne egyébben.
0: Hogy ezt hogy lehetne, vagy hogy mit lehetne, ezt mindenképp ezt meg kell csinálnunk, ezt érzem. Én látom is magunkat. Igen, én Ott. is.
1: Úgyhogy nekem is van sok terv, aztán majd meglátjuk, hogy milyen jön ebből össze. Egyébként egyszer a kinezinológusom mondta azt, most lehet, hogy nem fogom tudni pontosan idézni, hogy Adri, hallgatod, akkor bocsi, hogyha nem jól mondtam, de hogy ő úgy fogalmazta meg, hogy onnan tudod, hogy mi az, ami neked való hivatás, hogy írd le három olyan dolgot, amit, amiben jó vagy, és három olyan dolgot, amit akkor is csinálná, hogyha nem fizetnének érte. És a keresztmetszet fogja adni azt, ami nagyjából az irányvonal lesz. Ó, oh, ez nagyon jó. És én leírtam, Mi? és uh-huh. nekem abszolút beilleszkedik ebbe a, ebbe a projekttervembe, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Aha, ez nagyon jó.
0: Én meg múltkor egy olyan előadást hallgattam, ahol az intuícióról volt szó egyébként, és ott azt mondta a hölgy, aki tartott az előadást, hogy akkor tudod, hogy úgymond a, a jó úton vagy, most akár karrier, vagy bármilyen élethelyzet kapcsán, hogy amikor így a zsigereidbe érzed, hogy, hogy ez a tiéd, vagy pont azt, hogy nem. Tehát amikor ugye elkezded megfigyelni, tehát hogyha én most például becsukom a szemem, és arra gondolok, hogy mondjuk a amit csináltam, mondjuk a karrier coaching, vagy a UX, vagy a HR, amikkel foglalkoztam. Ha erre gondolok, akkor egy ilyen, hát most nem azt mondom, hogy kellemetlen érzés én a testemben, de nem kellemes. Tehát egy olyan, vagy fáradtság, vagy úgy össze a gyomrom, vagy befeszül a vállam. Tehát hogy ez nagyon szépen ezt akár ugye a testi jelekbe is ezt meg lehet figyelni. És hogyha még elképzeled azt, például magadat, hogy mondjuk nem tudom, sép vagy, vegán sép, és hogy becsukod a szemed, és ezt így hogy, hogy milyen, és akkor elképzeld, nem tudom, és hogy akkor közben figyeled a testedet is, hogy milyen érzések járják át. És én ezt például csináltam a pszichológjával, meg még azzal a mással, amiről most még nem beszélek, de majd valószínűleg fogok, és egy ilyen nagy izgatottság, igen, mint amikor ilyen pillangók így
1: Ugyan, ez, pont azt a rózsaszín között akartam mondani, Igen. hogy így tényleg így ilyen nagyon jó érzés kerít a hatalmába, és ez, ez tök jól lehet egyébként gyakorolni több dologra az életünkbe is.
0: Igen, akár még emberi kapcsolatokra. Igen, és... kivel, kivel, Milyen hogy megérésed. Kivel? Igen. Igen. <laughs> Igen, most csak az jutott eszembe, hogy nekem volt egy olyan főnök, akivel mindig beszéltem, és mindig így összerándult a gyomrom vagy mm-hmm, ilyen feszültség, pedig am, amiről beszéltünk, az nem volt bántó, tehát, hogy nem szavak szintjén volt ez, nagyon izgalmas. Igen, Na mindegy, is. zárójel.
1: Pszichológia. Igen. Igen.
0: Na, és hát itt ugye a, a fő kérdés, ezt most ilyen szépen e, szerintem most elmondtuk az Ildivel, hogy mik is a terveink, akár rövid, meg hosszú távon, és ugye itt az a fő kérdés, hogy ebbe a podcast az, hogy kapcsolódik bele.
1: Szóval, hát a podcast az a helyzet, hogy Fruzsiváldon nagyon sokat beszéltünk, hogy mi legyen így a hosszú távú terv ezzel kapcsolatban, és sajnos arra jutottunk, hogy most egy időre ezt jegelni fogjuk. Ennek szimplán az az egyszerű oka, hogy jelenleg nem fér bele nekünk ez időben, tehát mindenki kicsit, ahol, ahogy hallhattátok az előbb, más irányba megy, és nagyon nem illeszkedik bele ezekbe a tervekbe jelenleg a podcastunk. Nagyon sok energiát és időt tettünk abba, hogy, hogy ilyen jellegű tartalmakat készítsünk, magunknak is, meg számotokra is, viszont jelenleg azt érezzük, hogy ennek úgymond nincs megtérdése ahhoz képest, amennyi energiát fektettünk bele, úgyhogy most mi ezt egy időre szüneteltetni fogjuk. És
0: azt hiszem, hogy ez a, ez a jó irány, mind a ugye nagyon maximalisták vagyunk, és mindenhol helyt akarunk állni, és én, és én személy szerint azt érzem, hogy ez egy ilyen nagyon jó lépés, amikor azt mondjuk, hogy egyszerűen nem fér bele minden. Tehát Egyszerűen nem lehet megszakadni, és, és azt kezdtem érezni, hogy voltak olyan pontok, amikor már szinte mind a kettő majd beleszakadtunk. Így van. És, és ez viszont egyikunktól sem, tehát nem, nem azt, hogy elvárni, hát tehát ez, senkitől, ez, 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 tehát ez, ez senkitől nem elvárható vagy kérhető, meg hát nem mindegy, ezt, ezt érti is. Szóval ezért döntöttünk úgy. Nagyon jó, hogy is mondjam, emlékekkel gondolunk erre vissza, meg rengeteget tanultunk, meg nekem számomra ez egy ilyen nagyon pozitív kaland volt, viszont azt is érzem, ugye, hogy ahogy említett az Ildi is, hogy, hogy egy kicsit más irányba szeretnénk elmozogni. Egyébként nem annyira messze ez az irány, hiszen mind a kettőnknek nagyon fontos az életmód, az önismeret, a sport. Ugye gondolkozunk közös projektekben is, akár majd ahogy tudjuk, megoldjuk, és Tényleg én látom magunkat ilyen közös kis életmódtáborokba, de most egyszerűen ezt nem tudjuk menedzselni, és és annak, azt viszont mi magunknak nem nem engednénk meg, hogy ilyen adhok módon, néha-néha amikor ráérünk, akkor így odafittyentünk nektek valamit, mert azok viszont nem
1: mi vagyunk. Tehát valamit mi vagy csinálunk, vagy nem csinálunk. Így van, tehát a minőségibb tartalmakból nem adnánk a láb, sőt, hogyha ezt azt folytatnánk valamilyen módon, azt valószínűleg már csak valamilyen vállalkozás keretében, de akkor viszont ezt magasabb szintre emelnénk abban az esetben, mert értelmeszerűen akkor több energiát is kell belefektetni. Lehet, hogy ezt így nem látjátok, de nagyon sok órányi munka van egy-egy epizód mögött, főleg a fruzsi oldaláról, aki vágta eddig ezeket a részeket, úgyhogy... Igazából most tényleg ez az a pont, amikor nem fogunk szétszakadni. Nagyon szerettük ezt. Tényleg számomra ez egy óriási ilyen komfortzónából való kilépés volt, hogy ezt mi ezt elkezdtük, és úgy érzem, hogy sokat fejlődtem, meg bátorodtam ebbe a témába, viszont viszont most van az a pont, hogy hogy ezt most fel kell, hogy függesszük.
0: Így van. Viszont arra gondoltunk, hogy egy ilyen szép összefoglalását, nem csak az elmúlt egy évünknek így nehézségekkel és örömökkel, illetve célokkal, de hogy a magának a podcastnak is egy ilyen összefoglalását is szeretnénk most nektek még így zárásképpen bemutatni, hogy mik azok a témák, azok a területek, mondatok, gondolatok, amik, amik leginkább megérintettek minket, nyilván mindegyik, és mindegyikből elvittünk valamit, nem egyszer egyébként én például személy szerint elsírtam magam dolgokon, ugye azokat nem vágtuk bele, tehát azért egy, egy-, egy ilyen kuliszta titkokat <gül> megosztatunk, tehát rengeteg olyan volt, amikor tényleg annyira ilyen emocionális volt, és, vagy amikor akár vágtam, és akkor is elsírtam magam dolgokon, mert annyira mélyre betalált, és hasonlók. Szóval rengeteg, tényleg rengeteg ilyen van, de ugye most arra nincsen még plusz 5 óránk, hogy ezt így egyesével összefoglaljuk minden egyes epizódnál, ezért pár gondolatot mi most kiemeltünk az Ildivel, amiket mi most így elviszünk magunkkal, és mindenkit bátorítanánk, hogyha esetleg ezeket az részeket nem hallottátok, nem hallgattátok, akkor ezt mindenképpen pótoljátok. És akkor Ildi, az lenne a kérdésem, hogy neked mik voltak azok a momentumok, miket most így megosztanál velünk.
1: Van ilyen összefoglaló gondolatokat jegyeztem föl magamnak, nem kifejezetten a részekhez, sok-sok részhez kapcsolódik némelyik gondolat, és azt én is elmondanám, hogy tényleg minden egyes részből rengeteget tanultam, tehát nincs olyan, amit úgy kihagynék, de nyilván nem tudtam most ide mindent lejegyzetelni magamnak. Úgyhogy ami az első és legfontosabb, és nyilván legjobban kapcsolódik hozzám, az az, hogy több epizódunk is volt, amivel mi beszélgettünk, vagy előadókkal beszélgettünk, akár a hulladékmentességről, vagy a vegánságról, zöldebbreváltásról, minimalizmusról, és engem ez megerősített abban, hogy ez az irányvonal az, ami, ami számomra, teljes mértékben járható út, nem csak most, hanem hosszú távon is. Tehát én mindenképpen szeretnék még jobban a fenntarthatóságra törekedni. Ha még nagyon sokan azt mondják, hogy az egyéni dolgok nem számítanak, én tovább is azt mondom, hogy de, sok kicsi sokra megy, úgyhogy tegyünk magunkért, a környezetünkért, egymásért, Szóval számomra ez a vegánság hulladékmentességre való törekvés, én nagyon nem járok ott, hogy zéróvésztek legyünk. Illetve a minimalizmus az, amiben, amiben a jövőre ugyanúgy törekedni fogok, mint eddig, talán még jobban. És nagyon-nagyon sok epizódunk volt, amiben mi beszélgettünk a vegánságról, illetve a környezetudatosságról, illetve... Volt egy YouTube előadónk is, a Gottsal Eszti, hogyha nem láttátok azt az adást az önkéntes egyszerűséges témában, akkor azt hallgassátok meg, mert nagyon-nagyon jó gondolatokat osztott meg velünk. Úgyhogy számomra ez az egy... Ez, ez volt az első ilyen csokor, ami meghatározó volt. Mivel anyuka vagyok, nekem ez a szülés-gyermekágyas időszak, szülési depresszió, ezek rendkívül hasznos témák voltak. Hiába akkor már túl voltam egy gyermeknek a... Szülésén, illetve egy gyermekágyas időszakom, de nekem nagyon sok újat adtak, pont egyébként a Jócsi születés előtt vettük fel ezeket a részeket, úgyhogy nagyon sok plusz olyan dolog volt, amit be tudtam építeni már, akár ehhez kapcsolódóan is, hogy nem, hogy is mondjam, nem rokkantam bele annyira a dolgokba, mint ahogy gondoltam, hogy belefogok. És ez nagyon-nagyon nagy segítség volt, hogy ilyen szakértőkkel beszélgettünk ebben a témában. Ugye a, ezt a szüléssorzatot is erősen ajánlom a számotokra. A másik ilyen volt az Eneagram. Én nem sokat tudtam az Eneagramról, mielőtt Fruzsival elkezdtünk erről beszélgetni, de nekem egy ilyen óriási felismerés volt, és hihetetlen, hogy mennyire rá tudtam húzni a közvetlen családtagényre ezeket a számokat, és talán egy kicsit azt mondom, hogy jobban sikerült így megérteni őket, meg a cselekedeteiket, ha valószínűleg nem is ez a leg meghatározó nyilván az ő személyiségben, de más is hathat ezekre a dolgokra, de hogy nekem ez nagyon sokat segített önmagam megismerésében egy kicsit, meg hogy jobban megértsem a dolgaimat, illetve a környezetemben élőket, úgyhogy én ezért hálás köszönettel tartozom neked, Fruzsi, hogy erről így beszéltél nekünk. Ez egy szuper adás volt mind a kettő. Akkor van még egy olyan gondolat, hogy ez megint ilyen nagyon általánosnak hangzik, de, de úgy gondolom, hogy helyt időben, hogyha valami nem működik jól, akkor akkor változtassunk rajta, mivel tényleg csak mi tehetünk magunkért és a változásokért. És ez nagyon sok podcast beszélgetésünkre elmondható, beszélgettünk a kiégésről, a pénzügyi tudatosságról, a mozgásról, az evésről. Itt minden olyan dolog szóba került, amik, amik meghatározó dolgot képeznek a mindennapi életükben, minden egyes embernek, akár a munkahelyről beszélünk, az anyagiakról, vagy az életmódunkról. Itt Ingriddel, Csillával és a Hankával való beszélgetést emelném ki, mert ezek nagyon meghatározók voltak számomra. Úgyhogy tényleg. Lehet a felelősséget másra hárítani, meg lehet hibáztatni a környezetünket, vagy, vagy éppen azt, hogy nincs időm erre, meg nincs időm arra. Én ezt teljesen megértem, nekem sincs idő mindenre, de nyilván arra van időnk, amire szánunk és szakítunk, tehát a prioritásokat kell akkor másképp kezelni, de tényleg, hogyha nem érezzük magunkat jól a bőrünkben, valamilyen, valahol, valamilyen formában azértünknek, akkor tegyünk érte. Ezt tudom, hogy nagyon nehéz, és nagyon sok energiát kell vele tenni, meg kitartást, de senki nem fog rajtunk segíteni, úgyhogy ez volt még, ami meghatározó volt számomra. Illetve még az evéshez kapcsolódóan az, hogy Evés Pszichológiája című podcastunkban nagyon sokat beszéltünk a családi mintázatokról, és én tényleg ezt látom, hogy hosszú távon, hogyha valaki szeretne egy egészséges, étkezési, kultúrát, étkezési szokást kialakítani akár a gyermekeinél, vagy vagy önmagánál, vagy a sajátjánál akkor ez csak úgy lehet, hogy az alapoktól indulunk, és a lehető legtöbb energiát beletesszük abba, hogy normális étrendet állítsunk össze. És itt igazából arra utalok, hogy mindig a mi kezünkben lesz a döntés, hogy mit veszünk le a polcokról. Tehát lehet választani feldolgozott cuccok, meg lehet azt választani, hogy megveszem az alapanyagot, és akkor megfőzem én. Tudom, hogy ez idő, megint, de a választás a mi kezünkben van. És amit még kiemelnék, ez a legutolsó epizódunk, ami a menstruációs kapcsolódik. Ez számomra egy ilyen csodálatos záró rész volt egyébként, mert annyira sok újdonságot tudtam meg magammal kapcsolatban, és a, a menstruációval, a nőiséggel kapcsolatban, hogy ez valami döbbenet. Úgyhogy én azóta én ezt már alkalmazom, hogy őszinte legyek veletek. Tehát én tényleg figyelek arra, hogy hogyan élem meg azt a hónapot, ami amit majd követ egy menstruáció, és erre most már tudatosan fogok figyelni, hogy azokat a napokat ne ilyen kegyetlenül kinozzam magam, mint ahogy eddig csináltam, hogy széthajtom magamat minden téren, hanem kicsit így befele figyelek is a magamra, és ami jól esik, azt fogom tenni. Úgyhogy tegyétek ti is azt, lányok, nők, asszonyok. <gül> nagyon, nagyon jó összefoglalás
0: volt ez, és egyből reflektálnék erre az utolsóra, mert hogy én is erre most nagyon elkezdtem már figyelni, mert hogy nekem például az volt a minta, ezt a nagymamám mondta, és ezt sosem fogom elfelejteni, hogy mindig mondta, hogy Fruzsika, amikor nekem megjön, vagy megvolt a menstruációm, akkor mindig akkor csináltam nagy takarítást. Hogy, hogy elvonjam a fájdalmat és, és elfoglaljam magamat. És nekem ez annyira bennem maradt, hogy ez egy annyira erős sémaeret, hogy én is mindig akkor valamit túltoltam, és azért is megmutattam, és így erőből. És most valahogy azt éreztem, hogy ilyen felmentést kaptam. Én és, vagy ilyen feloldozás, hogy úristen, nekem nem kell szarrá hajtani magamat, Sőt, ha úgy van, akkor egész nap mondjuk az ágyból, vagy így a kanapéből mondjuk tanulok. Meg Pontosan. aznap nem fogok főzni, hanem majd a maradékból lesz valami. Szóval, hogy és, sőt, még csokit is eszek, mert azt is ugye hogy arról is beszéltünk, hogy...
1: Azt is jóvá hagyták.
0: Azt is igen. <gül> Apró. Igen, igen, igen. És bár nem vagyok is, de azon az egy nap, amikor megjön, akkor tényleg fel tudnék falni nem tudom, öt táblat csokit. De hasonlóak itt. vagyunk. Igen, és akkor úgy, úgy elég is egy, egy hónapra szóval, azt is megengedték, és ez egy ilyen nagyon felszabadító, és bocsánat, ez lehet egy picit naturális téma is lesz, csak ide még egyébként a hulladékmentességhez kapcsolódik, hogy én ugye nagyon szeretem a menstruációs kejhet, és az például egy nagyon jó mód arra, hogyha valaki ilyet használ, ugye a fenntartatóság jegyében is, hogy egy kicsit közelebb kerüljön akár a menstruációjához is, hogy, hogy, hogy lássa azt, hogy igen, és ez egy nem undorító dolog, nem szégyelni való, nem kell takargatni, meg minél több tampont feldúgni, hogy csak nehogy lássuk, hanem hogy igen, és ez egy nagyon természetes dolog, és ez is egy kapcsolat a testünkkel, szóval ez csak így ide kapcsolom, hogy ez jó a természetnek is, és jó nekünk is.
1: Igen, ez a teljesen egyetértek. És neked, fruszimik mik voltak még ilyen maradandó gondolatok?
0: Én, én konkrét gondolatokat emeltem, ki konkrét epizódokkal. Ez nem azt jelenti, hogy csak ezek az epizódok voltak jók, hanem inkább azt jelenti, hogy most valahogy valószínűleg ezek foglalkoztatnak. Az egyik az nekem is a szülés. Ugye nekünk még nincsen gyerekünk, majd lassanként mi is szeretnénk, még most nem most, de, de hamarosan majd igen. és és az én fejemben valami teljesen más világ élt a, a gyerekvállalással kapcsolatban. Tehát konkrétan emlékszem, én emlékszem, megkérdeztem az Edinát, ugye ő a 27. epizódunkban volt, ugye a, a, azt hiszem ez a második része volt a, a, a szüléses sorozatunknak, de nekem most akkor mondja el 10 lépésben, hogy Pontosan mitől lesz jó egy szülés? Mert hogy nem hiszem el, hogy mindenki más mond, mekkora hülyeség biztosítés, káosz van, ugye a múlt is világból jövök, hát miért nincs ott az, hogy mi az a tíz lépés? És akkor azt mondta, hogy de hát, Fruzsi, ez mindenkinek más. És hogy ami nekem jó, az lehet, hogy jöni neked nem jó, és ami másnak jó, az lehet, hogy nekem nem jó. Tehát nincs, ma, tehát ezt felejtsem el, hogy ilyen van. És nekem az egy akkor ilyen döbbenet volt, hogy hát, Tényleg tényleg van ilyen? És hogy én dönthetem el, és hogy hogy én erről így rendelkezhetek? Tehát nekem az egy ilyen fantasztikus felismerés volt. A a másik az, hogy hogy ebbe a szülés sorozatban, hogy igenis erre lelkileg is érdemes felkészülni. És már akár érdemes előtte, ugye ez a Rékával az első rész volt a négy, négy epizódból, hogy, hogy akár már előtte, hogyha lehetőség van rá, kezdjünk el egy, akár egy pszichológus egy ilyen önismereti munkát, hogy ne az legyen, hogy amire megérkezik a gyerek, addigra abba a marha nehéz helyzetben, amiben kerülünk, akkor kezdjünk el először életünkbe foglalkozni az önismerettel, mert az, tehát abba, most nem azt mondom, hogy bele lehet rogyni, de hogy nem lesz könnyű, az biztos. Tehát, hogy amennyire tudunk, már érdemes lelkileg is, felkészülni arra, nem csak arra, hogy milyen pelenkát kell venni, meg mosipelus, meg hasonlók, ezek is biztos nagyon fontosak, tehát nem akarom ennek elvenni ennek a fontossága, de hogy ugyanolyan fontos a lelkünk is. És nekem, ami nagyon tetszett, hogy itt őszintén beszéltek a szakértőink arról, hogy, hogy attól már, hogy gyerekünk születik, persze ez egy, egy fantasztikus dolog, de hogy az nem azt jelenti, hogyha egy nő megszül, akkor utána ő egész életében, A világ legboldogabb embere lesz, onnantól kezdve a segít veri a föld az a boldogságába, mert tökéletes a világa, abszolút nem így van. És ez egy nagyon rossz narratíva, és ez hazugság. Konkrétan ez hazugság, amit állítanak. És Mert igenis, amit te is, Ildi, mondtál, hogy rengeteg nehézség jön egyáltalán, hogy hol van a kompetenciám határa hogy én ezt nem tudom, hogy hogy kell csinálni, nem tudok eleget aludni, elveszek ebbe, mint ember, Jól Igen, mert igen, mert igen, hogy jól minden
1: mindennapos kérdés. Igen,
0: hogy, és akkor ez majd mikor fog kiderülni, hogy jól csináltam uh-huh. el. Lehet, hogy soha. Lehet, hogy 20 év múlva, lehet, hogy 50. Vagy lehet, hogy akkor se. Szóval, hogy... Akkor se. Már minden más is mert... lehet
1: mögötte, hogy mire alakul neki benne dolgokért. Igen,
0: igen. És hogy erről őszintén beszéltek ugye a szakértőink is, hogy ez, ez, hogy, hogy igenis hogy mekkora teher nehezedik sokszor a nőkre, vagy a, sokszor a nők vállalják magukra, és hogy nem beszélnek a nehézségeikről, holott kéne egyébként, és ez nem szégyen. Szóval nekem ez, 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 ez nagyon tetszett, hogy ilyen őszintén lehetett erről beszélni. A másik, ami nagy, nagyon meg, megrázott, Az a hetedik évadunk, vagy bocsánat, a hetedik részünk az az Ulvecki Ágnes kineziológussal. Ő ugye ott a félelmekről beszéltünk, és nagyon tetszett az a gondolat, hogy azt mondta, hogy érdemes a, a családtagukkal beszélgetni arról, hogy milyen családi hiedelemrendszerek vannak, milyen családi félelmek vannak, és hogy felismerni azt, hogy ki az a probléma. Mert nagyon sokszor, amik félelmek bennünk vannak, meg hiedelemrendszerek, az nem a miénk, nem hozzuk a felmenőinktől. Például, hogy nem bízok meg az emberekbe. Vagy akár azt, hogy mondjuk minden férfi hülye, vagy minden nő kurva, bocsánat. Tehát, hogy, hogy rengeteg ilyen van, holott ugye ez egyszer valaki valami negatívat tapasztalt, és utána ezt adja tovább, és közben ahhoz nekem semmi közön már. És hogy amit most is az állíja, a test tele van információkkal, és ő azt mondta, ez nagyon tetszett, hogy hogy úgy tekintsünk erre, hogy mintha a testünk egy könyvtár lenne, és az elme csak ebből tud válogatni. Tehát úgy, úgy képzeljük el, mintha egy ilyen régi könyvtár lenne a testünk, és az elménk abból hívelő dolgokat. És ez egy ilyen sejtszintű könyvtár. Tehát annyira ott elraktározódnak információk. És ezek, ezek lehet, hogy előző generációkból érkeznek ezek az információk. És hogy ezért is érdemes ezekkel... Foglalkozni. És a, a, a másik, ami nagyon megérintett engem, ugye ez a magyarság téma, az, ez nagyon foglalkoztat, hogy én most magyar vagyok-e, ha elköltözöm, vagy én lehet, hogy sosem éreztem magam magyarnak, vagy én mi vagyok. Na mindegy szóval ez egy ez nekem egy ilyen identitásbeli kérdés, viszont azt nagyon szerettem, amikor azt mondta az Ági, hogy a magyarságnak is van egyébként egy életfeladata, méghozzá azt, hogy a bátorságunkat szerezzük vissza. És ugye azt mondta, hogy van egy ilyen régi középkori mondás, hogy a magyarok nyilától ments meg minket. És hogy a magyarok nagyon híresek voltak a bátorságukról. És ez a bátorság most így így nincs jelent. Nincs jelent, sokkal inkább a szorongás, a félelem, a hitetlenség közben, ahogy mondtam, a testünk egy könyvtár emlékszik erre a bátorságra, erre a vakmerőségre és hogy ennek az egyik fő kulcsa, amit mondott is az Ági, hogy ezt úgy tudjuk visszahívni, hogyha azt mondjuk, hogy nem maradunk egyedül. Mert sok rendszer azt akarja, hogy ne bíss senkibe, legyél egyedül, teljesen elszegregálnak, teljesen szétválasztanak minket, holott mi együtt vagyunk erősek, tehát a, a bátor vitézek sem egyedül mentek, nem? A csatában ekkora viesége. Hát
1: igen, a közösségnek építő ereje van, szokták mondani.
0: Így van, így van. És egyébként ide kapcsolódik a, a következő gondolat, a, ugye a menstruáció kapcsán, ugye most a legutóbbi adásunk, hogy például ott is ugye arról beszéltünk, hogy igenis a női közösségeknek mekkora hatalmas ereje van. Például ez tehát férfiaknak is lehet közössége, most ne úgy értsétek, hogy ez egy feminista mozgalmat akarok indítani hanem hogy mindenki találja meg a közösségét, hogy igenis a nő, női közösségekben is rengeteg erő van, és nem a marás, meg a féltékenység, és meg ez a picsáskodás, tehát ez ó, egy csomószor nem, tehát ne, nem ez, hanem amikor a bajtásnőiség, hogyha van ilyen magyar szó, az, az, az nekem nagyon megmaradt, hogy erre érdemes törekednünk, ami még nagyon megmaradt, ez a 19. epizód, ugye sportolni, imádok sportolni, ugye ott a, a hankával, az ultrafutónkkal, ő azt mondta, hogy, hogy ott is van egy ilyen mondás szerintem, hogy ugye sokan azt érzik, hogy nekik futniuk kell, vagy nem tudom, elmenni a konditerembe, és akkor ott emelgetni a súlyokat, egyébként marhára unják, és hogy számomra, és ő is azt mondta, hogy olyan mozgást válasszunk, ami örömet ad. És hogyha az a balett, vagy az úszás, vagy a kajak, vagy a karaté, teljesen mindegy, de azt csináljuk, ami nekünk örömet okoz. És nem kell mindenkinek futni, triatlanozni, bicikliznie. Nem kell. Hanem, hogy válasszunk, vagy hát emlékezzünk vissza pontosabban, hogy mi mit szerettünk kisgyerekkorunkban, és hogy azt, azt a mozgásformát csináljuk. És akkor lehet, hogy egyébként autóval megy, három utcával arrébb, oké, okay, mert még nem szeret biciklizni, mondjuk, de cserében mondjuk eljár táncra. hetente kétszer. Szerintem már az is tök jó egyébként. Persze.
1: Minden. Minden. A napi tíz perc séta is több, mint a semmi. Igen. Igen. Vagy ha neki állsz takarítani, tudom, hogy ez nem olyan mozgás, hát de akkor sem a, a kalapjén, pufagyszer. A takarítás
0: sem rossz feltétlen, sőt,
1: én ablakot pucolsz, oh, is, munka is van igen, Ú, én is van, de utálom. Ú,
0: én is. Igen, szóval, hogy ez, 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 a, ez a sporton is, különösen ugye anyukáknál, ugye ezt említette a hanka is, hogy, hogy az nem önzőség, ha elmegyünk sportolni, nem csak anyukáknál egyébként, tehát apukákra is igaz, vagy olyan, akinek nincs gyereke, hogy ezt ezt ne vegyük el magunktól ennek, a, ennek az örömét és ennek a lehetőségét, hogy mozogjunk, mert az emberi test az mozgásra van kitalálva, nem ülésre, tényleg. Tehát nekünk az a természetes anatómiák alapján, hogy mi mozogjunk. Szóval, hogy ezt, ezt, ezt szeretném egy utolsónak így megemlíteni, hogy én ugye nagy, nekem a test és a mozgás tényleg a mindenem, és hogy igenis erre vagyunk kitalálva. És bárki bármit mond, de egy jó kis mozgás után mindannyian azt érezzük, hogy apukám, ez jó
1: volt. (gül) (gül) Ez ez jó lesett, nem? Igen, abszolút. Egyébként tényleg nem csesztetni akarunk ezzel senkit, de ahogy Fruzsi is mondta, erre vagyunk berendezkedve. Bár alapvetően tudom, hogy nagyon nehéz ismét elkezdeni a sportot, hogyha valaki mondjuk egy időre, lásd én, abba hagyja. De jó kis segberugás kell. Én biztos, hogy Amint lesz egy kis szabad visszaépítem rendszeresen az életembe is. Ott mindig az elkezdésen van a hangsúly. Tehát első hét még szenvedős, második hét még szenvedős, harmadik hétnél már kitartasz, akkor talán fennmarad a dolog egy darabig. <gül> De, de tényleg, az annyira sok endorfint ad, meg önmegnyugtatást, meg formásodást, meg mindent, szóval nagyon sok a pozitív velejárója. Ne sajnáljuk rá az időt.
0: Így van, ugye ezt mondtuk, azzal kezdtük, hogy itt a biciklizés kapcsán, hogy mindenki feszes popót szeretne. Ez szerintem egy, igen. egy, egy jó motiváció. Mindjön nem adják. Hát Igen, viszont ezzel meg nagyon jó kis feszes popónk lesz. Illetve, amit még mondott a hanka, és azzal egyetértek, hogy az ilyen nehéz időben, tényleg amikor az ember már így lejönne az életről, hogy, hogy akkor még ez egy jó stratégia lehet, hogy csak 15 percig. Tehát még 15 percig mondjuk jógázol például, mert mondjuk azt szereted, vagy elmész kosárlabdázni 15 percig, vagy, vagy bármi amit kiválasztottál magadnak, és hogyha nem esik jól, vagy nem, akkor hagyd abba, akkor gyere haza, engedd el. Viszont, hogyha meg úgy
1: belejössz, akkor meg ugye
0: pörges föl, és akkor, akkor csináld végig mondjuk az adott edzést.
1: Igen, ezt teljesen, teljesen egyetértek vele, és tényleg ne azt érezitek, hogy nem sportoltok most rendszeresen, mert nem olyan az élethetetek, hogy, hogy nem tudom, hogy... 20 év múlva már nem lesznek csontjaitok, vagy most mondtam valamit. Tényleg nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy amit tudtok, azt, azt építsetek be, ha mondjuk az annyit jelent, hogy nem autóval mentek el bevásárolni, vagy kisvásárolni, hanem biciklivel, vagy gyalog, akkor azt váltsátok ki, amíg nem tudtok egy rendszeres mozgásformát beépíteni. És az igaz mindenre, hogy ne liftel hanem lépcsőn, vagy ilyesmi. Ezek nagyon alapdolgok, de hogy nagyon sokat jelentenek a mindig erre emlékezzetek, a szarfutás is futás,
0: és ez mindenre igaz. Bármit behelyettesíthetsz oda a sportnak.
1: Így van, ismerjük fel a
0: korlátainkat. Így van, ismerjük fel a korlátainkat, ezt mi is most az Ildivel felismertük, és hogy említettük akkor ezt ezt a projektünket, mint a podcast most egyelőre abba hagyjuk és hát nagyon bízunk benne, hogy élveztétek ezeket a beszélgetéseket, tudtatok magatokkal elvinni gondolatokat, beépíteni a saját életetekbe, vagy akár tovább gondolni, és, és abból új beszélgetéseket, vagy új gondolatokat generálni. Reméljük, hogy ez segített benne is. Mi ezt nagyon élveztük, ez száz százalékig tudom mondani, és rengeteget tanultunk, és hogy említettük, ki tudja még, mit hoz a jövő.
1: Igen, teljesen fruzsival. ezek Fruzsival, ez az elmúlt, hát majdnem, hogy két év, igen, márciusban lesz két éve, ez nagyon-nagyon sok hasznos gondolatot hozott, nem csak nekünk, reméljük, hogy nektek is. Úgyhogy remélem, hogy minél több dolgot tudtak ebből elvinni, az adásaink azok visszanézhetőek lesznek, aztán nem tudhatjuk, ahogy te is mondtad, még, hogy mit hoz jövő. Addig is vigyázzatok magatokra, köszönjük, hogy eddig is velünk voltatok, és kellemes ünnepeket, meg jó hangulódást kívánunk nektek a karácsonyi időszakra, és ahogy mondtuk, ne feszítsétek túl a húst mi sem fogjuk most azt tenni. Úgyhogy, ha
0: tudjátok, akkor törekedjétek arra, hogy választátok az egyensúlyt.
1: Így van, választátok az egyensúlyt. Sziasztok! Sziasztok!
0: Reméljük tetszett a
1: választ az egyensúly podcast adása. Ha igen, akkor értékeljétek, írjatok kommentet, és oszlátok meg az